0: Die, die Eliten, ob das jetzt in der Schweiz, in Deutschland, wo auch immer ist, haben kein Interesse an, an einer so dezidierten Aufarbeitung, dass man mit dem Finger drauf zeigt und sagt, das, was da passiert ist, war nicht in Ordnung und, und äh, hat zu Profit geführt und wir müssen darüber reden, was wir damit jetzt tun. Ähm, das, das will man nicht. Und, und ähm, das führt eben leider aus meiner Sicht nicht nur dazu, dass, dass eben etwas, was repariert hätte werden können, repariert worden ist. Nein, es führt auch dazu, dass wir in gewisser Weise verdammt sind, diesen Fehler zu wiederholen. Das ist das Gefährliche aus meiner Sicht. Dialogplatz Der Platz für den
1: Dialog Das ist der Podcast vom Landbote.
2: Olaf Ossmann ist Anwalt und Vorstand bei der Israelitischen Gemeinde in Winterthur. Willkommen beim Dialogplatz. Schön, dass du heute bei uns bist, Olaf.
0: Guten Tag, ich freue mich, eingeladen worden zu sein.
2: Wir, das sind der Jonas Gabrieli und Deborah von Warburg.
1: Hallo, miteinander.
2: Vielleicht gerade zum Starten, ähm, du bist ja selber in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Bist du sehr orthodox ähm, erzogen worden oder ist das eher ähm, liberal? Oder? Kannst du dir das ein bisschen erzählen? Wie hat dich das, das prägt?
0: Nein, ich, ich komme ja aus einem Land, in dem Religion überhaupt keine Rolle spielte, da ich im östlichen Teil Deutschlands aufgewachsen bin und meine Kindheit verbracht habe. Dementsprechend war unsere Haushaltsmeinung zur Religion eher neutral, aber ich hatte das Glück, muss ich sagen, eine Tante meiner Großmutter zu haben, die religiös war, die auch einen koscheren Haushalt geführt hat und ich konnte zwischen diesen Welten immerhin hin und her gehen.
2: Und, und wie hat dich das heute prägt? Also wie, wie lebst du das heute?
0: Ja, also natürlich, wie, wie, wie alle Umstürze, ähm, die mit dem Mauerfall zu tun haben, kam eben auch in diesen Bereich ein Umsturz bei mir hinein, der da auch damit zusammenhing, dass ich überhaupt erst meine anderen Familienteile kennenlernen konnte, mhm. auch die in Israel, aber eben auch äh, in allen möglichen Teilen der Welt. Und entsprechend habe ich mich natürlich mit der Vergangenheit meiner Familie beschäftigt und habe mich mit äh, natürlich auch der Religion auseinandergesetzt, was im Wesentlichen hieß Lernen, 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 ähm, was mich eben in die Institution der, der Rond-Lauder Stiftung in Berlin gebracht hat, mit denen ich heute noch eng verbunden bin und ähm, das hat mir einen zumindest rudimentären Einblick, mehr würde ich von mir gar nicht behaupten zu haben, äh, gebracht. Der, der mir es ermöglicht, mich eben mit den Geboten und Verboten im Judentum überhaupt auseinanderzusetzen und, und eine Meinung dazu zu bilden.
2: Und du hast ja auch etwas mitgebracht heute. Ähm, kannst du schnell sagen, was das ist? Ja,
0: das ähm, ist ein Mesamim-Turm. Den ähm, habe ich aus zweierlei Gründen mitgebracht. Weil zum einen äh, hat er eine persönliche Bedeutung für mich. Also, er ist, er ist äh, zwischen 200 und 300 Jahre alt. So genau äh, weiß das gar keiner bei uns in der Familie.
2: Das Erbstück.
0: Ja. Ähm, eines der ganz wenigen Erbstücke, die es bei uns eben in der Familie gibt, durch Flucht und Vertreibung, ist, sind das eben sehr, sehr abgezählte Stücke. Und dieses, dieser mesamim -Turm wird benutzt, um beim Ausgang des Schabbat einen süßen Duft zu verbreiten, an den man sich während der Woche bis zum nächsten Schabbat eben erinnern kann. Und ähm, ich habe diese Büchse eben gern dabei, einfach um, um den süßen Duft mit, mit zu tragen und mich erinnern zu können, wenn eben die emotionalen Zwänge äh, im Alltag eben doch größer werden.
2: Vielleicht schnell für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist ein sehr filigran gearbeitetes Metalltürm, wo man so aufmachen kann und dann kommt so ein süßlicher, fruchtiger Duft raus. Oder?
0: Ja, genau. Ja. Ist aus, aus Silber gemacht. Sehr, sehr feingliedrige Silberdrahtarbeit. Ja.
2: Ähm, genau, und du bist ja in der israelitischen Gemeinde in Winti auch Sicherheitsvorstand ähm, und du bist Verwaltungsrat in einer Firma für Sicherheitsalarm. Wie bist du zu dem Sicherheitsthema? gekommen? Warum hätte dich das fasziniert?
0: Ja, also das, das Sicherheitsthema habe ich, wenn man so will, aus, sowohl aus Deutschland als auch aus Israel mitgebracht. Ich bin ja nach Winterthur gezogen vor 13 Jahren aus Israel, gar nicht aus Deutschland, sondern über einen Umweg. Und in beiden Ländern spielt dieses Thema eine, eine ganz andere Rolle, als äh, es eben in der Schweiz zumindest zum damaligen Zeitpunkt war. Mittlerweile hat sich das leider, muss ich sagen, auch verändert. Das heißt, den Posten äh, Sicherheit gab es in der israelitischen Gemeinde Winterthur bei meinem Eintritt gar nicht. Den haben wir erst geschaffen, eben mit Rücksicht auf die ähm, Attentate, die eben in Europa vermehrt stattfanden. Und wir wollten eben nicht warten, bis erst was passiert, sondern wollten vorbereitet sein. Und entsprechend äh, hat mich dieses Thema schon anwaltlich auch verfolgt, weil ich eben als Anwalt in Berlin mich auch mit äh, Bautätigkeiten an jüdischen Gebäuden beschäftigt habe und da gibt es spezielle Sicherheitsvorschriften und, und ähm, ja, so, so rutscht man in dieses Thema rein und, und äh, natürlich wird jede Expertise gebraucht, was, was sowas betrifft und ich bin im Moment auch gerade wieder in einer Schulung aus, aus Israel über, zum Glück äh, seit äh, covid -19. Äh, geht das ja auch vieles elektronisch, man muss da nicht immer hin. <lacht> äh, und dann kann man auch solche Sachen machen. Nein, es gibt jetzt gerade einen, einen, einen Disaster management lehrgang eben nochmal für die Gemeinden in Europa, eben auch in, mit Hinblick gar nicht mal nur auf Terroranschläge, sondern eben auch Naturkatastrophen, äh, Blackouts und ähnliches, was was eben möglich wäre. Und das ist schon sehr, für mich immer noch ein interessantes Thema und ein wichtiges Thema.
1: Ja, aber es ist nur erstaunlich, dass das erst, also jetzt in Winterthur zumindest, äh, erst im letzten Jahrzehnt so. Das Thema wurde nicht, also die kein Sicherheitsbeauftragte gegeben. Also es tut mich jetzt als als ja, nein,
0: also die die Schweizer Gemeinden hatten ja, was ich sehr sehr angenehm äh, empfand, eine eine Politik der offenen Tür, wie, wie alle Religionsgemeinschaften der Schweiz. Ähm, das vermissen wir auch wirklich sehr, dass dass wir uns in gewisser Weise verstecken müssen aus, aus Sicherheitsgründen, weil wir eigentlich äh, äh, Interessenten und und Gäste mit offenen Armen empfangen. Und das, das ist schon immer ein bitterer Beigeschmack, der da kommt. Aber in, in der Schweiz ist einfach, insbesondere in der Deutschschweiz, seit seit vielen vielen Jahren nichts passiert, was was sicherheitsrelevant wäre und und wir haben auch heute noch das Glück, muss ich sagen, in Winterthur keiner konkreten Bedrohung ausgesetzt zu sein, obwohl wir eben ein Zentrum islamistischer Jugendlicher hier haben, wir haben rechtsextreme Jugendliche hier, wir haben linksextreme Jugendliche hier in Winterthur. Also das beschert mir dann immer Rückfragen auch der der Fedpol und und der der Institution, aber eben diese dieses ganze Sicherheitsnetzwerk, das die jüdischen Organisationen und Gemeinden in der Schweiz geschaffen haben, das existiert eben tatsächlich erst seit zehn Jahren. Okay. Dass man sich äh, ähm, zusammengeschlossen hat zu einem Hub und, und eben Informationenaustausch, äh, kurze Wege, äh, kurze Schulungen und gemeinsames Vorgehen schafft, das, das ist eben erst sozusagen die Gefahrenlage aus den letzten zehn Jahren.
1: Ja, also, also das gemeinsames Wissen dann hat, äh, da ist etwas genau. aufgefallen. Und, ja. Okay, okay. Ja, das ist ja auch noch etwas, was ich mich im Vorfeld gefragt habe, ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe mal ein Jahr lang in einer jüdischen Privatschule geschafft Und dort ist mir das natürlich aufgefallen, auch die Sicherheitsvorkehrungen in Zürich. Und das hat für mich auch immer den Beigeschmack von der Abschottung. Oder? Das ist immer so die Gratwanderig gesagt, oder ist vielleicht Herzwort,
0: aber nein, nein das, es, 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 es ist schon abschreckend. Also, ja. ähm, ich, ich sehe das daran. Also wir, wir haben ja auch regelmäßig Gäste, die fragen, wo man denn mal Koscher essen kann. Und, und mhm. der, der beste Platz, um Koscher zu essen, ist innerhalb der israelitischen Kultusgemeinde in Zürich. Mhm. Und um das zu tun, muss man an einer Schleuse vorbei. Ja. Und an der Schleuse werden einem im gebrochenen Deutsch unangenehme Fragen gestellt, was man da eigentlich will. Und, und weil das, das, das hat das ist eben die negative Kehrseite mhm. der Sicherheit und, und wir bedauern das wirklich sehr und, und würden alles tun, um, um, um das wieder loszuwerden mhm. und wir versuchen hier in Winterthur eben auch so viel wie notwendig zu tun, aber eben nicht zu viel, eben auch weder um unsere eigenen Leute abzuschrecken, noch, noch Gäste abzuschrecken und wir haben eben, wir hatten uns kurz vorher unterhalten, eben auch äh, ähm, Schul, äh, Schulklassen jetzt wieder in, in die äh, Beträume holen und und eben das Judentum erklären und vorleben, weil also abschreckend sind immer Sachen, die man nicht kennt und, und von denen man hört, dass es sie gibt und dass sie da sind, aber, aber man keine Ahnung hat, was das eigentlich ist und ähm, die, die beste äh, Quintessenz immer aus den Schulklassen ist, dass das gar nicht so anders ist, als das, was sie kennen und, und äh, sie, sie eher äh, sehr, sehr zurückhaltend in, 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 in den Raum kommen, aber relativ gelassen wieder mhm. und das, das ist eigentlich das, das Wichtige für uns, dass man sieht, dass wir eine große Übereinstimmung eben auch mit den anderen Religionen haben und gar nicht so absonderlich sind, wie es manchmal tönt.
2: Mhm. Äh, aber gerade bei sensiblen Anlässen ist man dann ja schon auch vorsichtig. Also letzten August sind ja in Winter die ersten drei Stolpersteine verleiht worden in dem ähm, Erdgas. Und mich hat überrascht, wie viele Vorsichtsmaßnahmen doch nötig sind. Äh, rundum hat es Polizisten auch im Zivil gehabt und man hat erst im Nachhinein dürfen Publik machen, wo und wenn der Anlass stattfindet. Und also, was ist denn genau die Angst oder was will man verhindern?
0: Ja, also unser Hauptaugenmerk liegt immer auf Veranstaltungen, die, die einen symbolischen Charakter haben, dazu zählen eben auch die Stolpersteine, oder eben Veranstaltungen, die nachvollziehbar an gewissen Terminen stattfinden, wie eben jüdische Feiertage. Und da ist die Erfahrung aus dem Sicherheitsbereich einfach, dass es immer Einzelpersonen aus, aus eben radikalisierten Gruppen gibt, die der Meinung sind, sich besonders hervorzutun, indem sie dann äh, solche Veranstaltungen, sei es stören oder sei es eben tatsächlich eben mit, mit Attentatsgedanken eben äh, hineingehen. Und, und ähm, die lange Reihe der, der Attentate, die wir eben in Deutschland, Frankreich, Belgien äh, aus den ganzen äh, Gegenden haben, spiegeln genau immer das wider. Und das heißt also öffentliche Veranstaltungen, wenn sie eben... Äh, auf, auf der Straße stattfinden, werden abgesichert und unsere Veranstaltungen der Gemeinde äh, finden immer in Absprache mit der Stadtpolizei eben statt und unter je Einschätzung der Sicherheitslage immer äh, und, unter unterschiedlichen Dispositiven, aber das ist eben immer so, dass wir wollen einfach vorbereitet sein und lieber besser vorbereitet, als, als eben einmal in irgendetwas hineinzutappen und wir, wir, wir könnten uns das nicht verzeihen.
2: Und wie läuft die Zusammenarbeit? Fühlt ihr euch gut unterstützt und geschützt? Ja, wir, wir, wir haben
0: in, in Winterthur das Glück, einen Stadtpräsidenten zu haben, der mir bei meinem Antritt und den damaligen Diskussionen eben auch um Kosten für, für die Gemeinden, was zwischenzeitlich ja geklärt ist und, und wir danken eben Bund, Kantonen und der Stadt sehr herzlich für die, äh, Bereitstellung von Mitteln für die Gemeinde, ähm, der mir damals gesagt hat, es wird ein was nicht passieren, Herr Oßmann, äh, es wird nicht dazu kommen, dass eine Veranstaltung der Gemeinde ausfällt, weil die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Dafür stehe ich als, als Stadt Winterthur und ähm, das, das hat er ähm, mit dem damaligen äh, Präsidenten auch der, der, der Polizei äh, kommuniziert und Daran, daran äh, haben sich auch bislang alle Amtsträger in, in der Polizei und der Stadt gehalten und die Zusammenarbeit ist eigentlich hervorragend. Mhm.
1: Mhm.
2: Vielleicht können wir, bevor wir jetzt voll ins Thema gehen, nochmal schnell äh, klären, von was man genau redet. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen israelitisch, israelisch und jüdisch? Kannst du das nochmal Beinle?
0: Ja, es ist eigentlich eher ein, also der Unterschied zwischen israelitischen Gemeinden und jüdischen Gemeinden ist eigentlich ein, ein, eine Frage der Perspektive des Blicks, historisch insbesondere. Also viele viele Gemeinden in Europa, die mal als israelitische Gemeinde äh, gestartet sind, äh, sind heute jüdische Gemeinden, insbesondere im, im deutschsprachigen Raum. Gehalten hat es sich noch im, im äh, französischen, elsässischen, schweizerischen sind es noch israelitische Gemeinden, aber selbst von denen haben sich mittlerweile einige in jüdisch umbenannt, einfach um die, die Innen-nach-Außensicht statt die Außen-nach-Innensicht. Isra israelische Gemeinde sind wir eben deshalb nicht, weil wir sind eine schweizerische jüdische Gemeinde und äh, ähm, wir, wir haben zwar auch Mitglieder, die einen israelischen Pass haben, aber, aber das ist auch der, die einzige Verbindung.
1: Also es ist nicht der Staat, sondern es Nein, geht um den Glauben. Nicht. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das ist eine Religionsgemeinschaft.
1: Ja, ja. Genau. genau, Sind ihr da, also wie ist das von der, von der Glaubensausrichtung, also beziehungsweise von der, sage ich mal, vom, vom Grad, von der Gradierung, äh, haben ihr da alle möglichen a, a, a Gläubigen oder sind ihr da wo, wo, wo kann ich euch einpolen oder einmieten?
0: Nein, unser, unser ähm, langjähriger, ehemaliger Präsident Sylvan Wieler hat immer gesagt, äh, wir sind die größte und äh, orthodoxeste Gemeinde, die es als jüdische Gemeinde in Winterthur gibt. Aus also dem einfachen Grund, wir sind die einzige Gemeinde. <lacht> äh, dahinter steckt der Gedanke, wir sind als, als Kleingemeinde, die wir ja eben mit 100 Mitgliedern sind, äh, dazu gezwungen, eine Einheitsgemeinde zu sein. Mhm. Ein Gedanke, der sich nach der Shoah eben in ganz Europa ausgebreitet hat, in den, in den neu gegründeten Gemeinden, weil man eben damals diese Aufspaltung, die es davor gab, Berlin, weiß ich, hatte hatte an, an die 1000 unterschiedliche Betergemeinschaften gemeinschaften im, im jüdischen Bereich, aller Schattierung mhm. und die Einheitsgemeinde für den, wenn sie so wollen, kleinen Teil, den verbliebenen Rest lebt davon, dass die Einrichtungen und die Veranstaltungen so organisiert sind, dass alle daran teilnehmen können. Ja. Was ähm, immer wieder für Erstaunen ähm, sorgt, also ich war in mehreren Diskussionen dabei, wo es um Neuerrichtungen von Synagogengebäuden und ähnlichem ging, weil ich mich mit dem Baurecht äh, beschäftigt habe und dort äh, erstaunt man dann immer, wenn, wenn das dann dazu führt, dass man die, die baulichen Voraussetzungen so schafft, dass man eben auch orthodoxe mhm. Mitglieder als Teilnehmer hat, mhm. die eben besondere Anforderungen stellen, wie eben Trennung Männer, Frauen äh, und ähnliches. Das betrifft eben das Rabbinat auch. Das Rabbinat sollte in einer Einheitsgemeinde orthodox ausgerichtet sein, um eben allen zu dienen. Weil ja. die flexibleren Reformjuden können damit umgehen und die Orthodoxen eben auch. Umgedreht funktioniert das eben leider nicht.
1: Ja, ja, mhm. ja.
0: Und entsprechend äh, hat Winterthur natürlich einen ein sehr breites Spektrum, wobei natürlich Familien, die auf äh, die gesamte Infrastruktur angewiesen sind, äh, ähm, dann wahrscheinlich als orthodoxe Familie eher nach Zürich ziehen würden, einfach um äh, es einfacher zu haben mit einer jüdischen Schule oder Zürich hat mehrere jüdische Schulen mit Koscher Geschäften, Koscher Restaurants, das haben wir alles hier nicht. Aber wir, wir können die Infrastruktur von Zürich eben hier mit nutzen und das tun wir auch fleißig. Es gibt
1: ja glaube ich auch einen Rettungsdienst in Zürich oder ja. ein jüdischer, genau. genau, auf das Rücksicht nimmt. Ja.
2: Genau. Gibt es viel Kontakt zu Zürich? Ist man da eng?
0: Ja, natürlich. Also ähm, eben als, 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 als Kleingemeinde ähm, sind wir auf Kooperation sowohl mit unseren Nachbargemeinden, also wir, wir haben ja auch Kleingemeinden, ähm, es klingt immer komisch, wenn man, wenn man St. Gallen als Kleingemeinde heute bezeichnet, aber sie ist nicht, nicht mehr viel größer als wir, obwohl sie eben eine wunderschöne Synagoge und eine wunderbare Geschichte hat die von viel Größerem zeugt, aber eben durch den Niedergang der Textilindustrie ist in St. Gallen nicht so viel übrig geblieben. Wir haben in Baden eine, eine aktive Gemeinde, ähm, aber eben den Hauptschwerpunkt mit verschiedenen Ausrichtungen, verschiedenen Gemeinden eben in, in Zürich und, und entsprechend ist der Austausch sowohl mit Zürich direkt, aber eben auch mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund als Klammer der Gemeinden eben sehr, sehr rege. Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm. Und die jüdische Gemeinde in Winterthur gibt es ja seit etwa 130 Jahren. Ähm, momentan sind etwa 100 jüdischgläubige gläubige Menschen da. Ähm, wie hat sich das so lange die Gemeinde haben, die 130 Jahre in dieser Kleine, wo sie ist?
0: Ja, also äh, solche Kleingemeinden überleben natürlich durch familiären Zusammenhalt der Mitglieder untereinander. Man darf ja nicht vergessen, äh, als 1886 die Gemeinde gegründet worden ist, äh, waren das ja alles Menschen, die aus den zwei Subtalgemeinden die es ursprünglich mal gab, als man sich als Jude eben nicht in der Schweiz niederlassen durfte, sondern nur in diesen zwei Dörfern, ähm, gegründet. Und aus, aus diesen Familien hat sich grundsätzlich die Substanz der Gemeinden entwickelt. Und unsere, unsere Gemeinde ähm, ähm, grenzte sich im Ursprung eben ab in den äh, Abgrenzungen der beiden Gründer. Familien, wenn man so will, aus den, aus den Viehhändlerfamilien, also wir hatten eine Familie Wieler, die mit Vieh gehandelt hat und die auch äh, den langjährigen Präsidenten eben der Gemeinde ähm, über 50 Jahre, den, den Silven Wieler eben ähm, hervorgebracht hat und dann die gab es sozusagen das nächste Einzugsgebiet, war der nächste Wieler Viehhändler, das war Uster und, und so, so haben sich diese Schwerpunkte eben und alles das, was sich eben ähm, Herr Wieler bezeichnete uns, uns ja immer so als, als Schweizer Landjuden, weil, weil wir eben eher in die Fläche gehen statt, statt eben so, so ein, 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 ein kleines Viertel haben, eben wie die Enge, wo, mhm. wo man zusammen wohnt. Sondern unsere Mitglieder wohnen überall in, in ganz normalen Quartieren und verteilen sich dann eben. Und ja, also das, das Judentum hat natürlich immer einen, 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 einen Zugehörigkeitsbedarf, den so eine Gemeinde dann deckt. Und ähm, auch die, die Mitgliedschaft möglicherweise dann von Teilen der Familie in Zürich hat nicht dazu geführt, dass diese Familie komplett abwandert aus der israelitischen Gemeinde. Und, und wie gesagt, viel haben wir unserem äh, heutigen ja noch Ehrenpräsidenten Sylvain Wieler zu verdanken, der eben auch über die schwierigen 80er, 90er Jahre äh, die Gemeinde zusammengehalten hat und, und eben äh, dafür gesorgt hat, dass es regelmäßig Veranstaltungen gibt, dass es Zusammenhalt gibt. Und, und spätestens zu den Feiertagen trifft man sich dann eben immer wieder.
2: Mhm. Mhm. Also es gibt ja Juden schon viel länger in Winterthur als die Israelitisch gemeint. Ähm, der Peter Niederhäuser hat das Buch ausgegeben, das jüdische Winterthur, ähm, und gemäß dem gibt es in dem und 16. Jahrhundert schon ähm, Beleg für, für für die Existenz im Mittelalter, aber auch später ist die Geschichte, ähm, aber auch immer von Ausgrenzung, Diskriminierung. Es hat Schutzgelder gegeben, man hat zahlen, und da ist sogar ähm, Gewaltakt und Mord ähm, äh, haben die Beziehung beschattet. Ähm, später hat es noch eine Zeit gegeben, in den 1920er Jahren. Wie geht man in der Gemeinde mit so einer Geschichte um?
0: Ja, ich sage ja den Schulklassen, wie, wie gestern bei der Führung immer, die, die Juden, von denen wir hier äh, zum Teil abstammen, sind länger in der Schweiz als die Bevölkerung, die heute die sch klassische Schweizer Bevölkerung, weil die, die, die Juden sind mit den Römern gekommen. Und und äh, zum Teil, äh, wenn sie irgendwie konnten, geblieben und sind eben permanent immer wieder vertrieben worden. Also man hat sozusagen die Wirtschaftskraft äh, der Juden genutzt, solange sie nützlich war und dann hat man sie Aber bei der nächsten Katastrophe wieder Gibt es denn da
1: kein Beleg, wo das sie mit der Römer sind oder wieso… Ähm, nein, also, nein, weil,
0: ähm, nein, mir geht es einfach um die Frage, also ähm, Winterthur führte unsere israelitische Gemeinde als, als Migrationsgemeinde und ähm, ich habe dann mal ähm, <lacht> dem Verantwortlichen der Stadt äh, freundlich darauf hingewiesen, dass ich, ich bin der letzte Zuwanderer, äh, äh, der, der in diese Gemeinde gekommen ist und äh, der Rest ist über äh, mehrere Generationen äh, Schweizer und, und äh, tief verankert eben und das Judentum ist tief verankert in, in, in der Schweiz mit den Institutionen aber wie gesagt also die die heutige Gemeinde ähm, kann sich natürlich nicht direkt auf diese Mittelalterfamilien äh, äh, weil die sind tatsächlich eben zum Teil komplett ausgerottet zum Teil komplett vertrieben worden und man es gab eben immer wieder Anläufe und und selbst der Anlauf der dann zur schlussendlichen äh, Gleichstellung im Sinne von Bürgerrechten führte in der Schweiz ist ja der Schweiz eher aufgezwungen worden von Napoleon das war auch keine so freiwillige Sache und und äh, hat dann eben leider eben die bittere Pille mitgebracht, dass von Anfang an beispielsweise das Schächten von koscher Fleisch eben für Juden in der Schweiz verboten war. Mhm. Also man hat ihnen die Bürgerrechte erlaubt, aber die Ausübung schon wieder eingegrenzt.
1: Mhm, 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 mhm. Ja, was mir ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, eben, hast du hast jetzt angesprochen, die, ähm, die Ausgrenzung von der Juden, die es immer gegeben hat, eigentlich, schon die ganze Geschichte. Ähm, und äh, was, was ist so ein der Ursprung? Also, wenn, wenn man so Geschichtsbücher liest, sieht man immer wieder, die Juden werden als Sündenbock für schlechte Zeiten ähm, münzen ähm, wo, wo hat das den Ursprung? Ich, ich kann das wie nicht so ganz. Also ich kann mir vorstellen, natürlich Christentum, ähm, Judentum, die Konkurrenz und ähm, Gottesmörder so in die Geschichte.
0: Ja, also der klassische Antisemitismus hat mehrere Wurzeln. Mhm. Also das, das eine sind natürlich religiöse Wurzeln die insbesondere mit, ähm, jetzt müsste ich da mehr in die Tiefe gehen, mit, mit den Anfängen des Christentums zu tun haben. Also das, das Christentum, ähm, Jesus als, als äh, geborener Jude, äh, mit, mit Paulus als geborenem Juden und gesetzestreuem Juden, das muss man immer noch mit dazu sagen, ähm, sind eine, eine Gründerschicht gewesen, die sich dann 100 Jahre später im Christentum gar nicht wiedergefunden haben. Sondern also die, die nächste äh, Gründerschicht der, des Christentums war eine, dann schon gegen das Judentum gerichtete äh, mhm. Gründerschicht. Und das, das führt natürlich auch heute noch zu, zu interessanten ähm, Debatten, im, im Sinne von von Abgrenzungsnotwendigkeiten und äh, das ging das ging natürlich insbesondere durch das frühe und mittlere Mittelalter hindurch von beiden Seiten also dass mhm. das Judentum hatte einen großen Bedarf sich vom Christentum abzugrenzen und natürlich das Christentum einen großen Bedarf auf, auf die Juden zu zeigen und zu sagen wir sind wir sind die eigentlichen äh, Auserwählten und und nicht mehr ihr weil wir sind wir sind wir haben das erneuert und dementsprechend ist das, was ihr da als alt macht, falsch. Es mhm. muss falsch sein, sonst, mhm. sonst haben wir keine Berechtigung dafür. Und das, das führte natürlich immer zu einem... Un äh, eben Wir haben wahrscheinlich dann bis, bis ins frühe Mittelalter auf beiden Seiten Vorurteile entwickelt, die, die ähm, dann eben auch exzessiv ausgelebt worden sind. Und, und ähm, wir haben sie als, als Vorurteile heute noch mitschweben. Also mhm. eben, wenn... wenn ähm, Gelegentlich eben Pfarrer davon sprechen, dass das Christentum eben die, die Liebe in, in das Zentrum der Religion stellt und die Juden doch eher das Gesetz und die Barmherzigkeit eben auf der auf der anderen Seite ist, dann, dann schwingen dort solche Sachen eben mit. Und die haben teilweise tatsächlich was mit Unwissenheit zu tun, teilweise aber eben auch mit, mit, ja, mit dem Willen der, der, der Bestätigung des, des eigenen. Aber das, das ist ein Diskurs, der der eben spätestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges eben zum Glück anders geführt wird und andere Stimmen hat, aber eben in, in den regulären Stimmen kommt es dann doch immer mal so durch. Und natürlich an den extremen Rändern, sowohl im Christentum als im Judentum, hat man es unverblümt noch, dass man denkt, man ist noch im Mittelalter, was, was diese Auseinandersetzung betrifft. Aber da sind wir auf einem guten Weg und es gibt ja in, gerade in der Schweiz sehr, sehr viele verschiedene äh, interreligiöse äh, Dialogplätze. Und, und äh, auch die Stadt Winterthur hat ja einen runden Tisch der Religionen, wo ich auch unsere Gemeinde schon seit Anbeginn vertrete. Und dort ist es tatsächlich so, dass, dass ähm, ja also der, 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 der erste Erfolg, den man damit hat, und äh, da, da habe ich versucht, auch der Stadt den Druck zu nehmen, weil sie wollte das natürlich mehr mit Inhalten füllen. Und ich habe gesagt, der erste Erfolg ist ja schon, dass man überhaupt zusammensitzt, und zusammen spricht, wenn möglich auch noch zusammen ist, aber, aber eben überhaupt sich austauscht und kennt.
1: Aber entwickelt sich das gut? Also ähm, oder wie ja, steht, das, solche solche
0: ja, so, so, nein, im Moment eben nicht, weil ähm, äh, solche Sachen hängen immer an Personen und, ja. und äh, äh, der damalige Verantwortliche äh, der Stadt äh, hat, hat den Posten dann aufgegeben, ist ausgewandert und äh, das, das ist sehr schwierig. Ähm, ähm, wieder zu installieren, zumal eben insbesondere von muslimischer Seite eben eine, eine, eine Befürchtung stand, irgendwie dort an den Pranger gestellt zu werden. Und, und wir, wir hatten mal eine Veranstaltung, wo relativ viele äh, ähm, Vereinigungen da waren und seitdem eigentlich nur noch äh, zwei, drei äh, muslimische Gemeinden da sind. Äh, die christliche Seite ist, ist relativ breit gefächert die sonstigen Gemeinden, also orthodox-christlich, Freikirchen und Ähnliches, gelegentlich. Und, und wir, 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 wir nehmen eben als, als einzige jüdische Gemeinde mit dran teil. Aber, aber ich denke, es ist immer noch wert, einfach, einfach zusammensitzen und sich auszutauschen und, und eben sich auch gegenseitig zu besuchen mal und, und solche Sachen.
1: Über was redet man denn da, wenn man sich trifft? Also, was sind da Themen?
0: Ganz, ganz normale Alltagsthemen. Also, ja. ähm, also für, für uns ist natürlich... Oder für, für jede Seite ist interessant zu sehen, wie ist, sieht der Alltag der anderen aus? Was, was ist da wirklich anders und was sind aber eben auch gemeinsame Felder, wo man sieht, äh, ähm, dass, dass man sich gegenseitig auch unterstützen kann oder, oder ähm, ähnliches. Und ja, wenn, wenn man eben allein schon feststellt, dass es eben gar nicht so gravierende Unterschiede gibt, und, und äh, man, man viel mehr Sachen gemeinsam tun könnte, die man nicht tut, weil man meint, der andere ist da sehr schwierig und dafür sind wir nun ausgerechnet äh, bekannt. Also ein, ein, einen orthodoxen Juden zum Essen einzuladen ist eine Herausforderung, ähm, das weiß man, aber wir haben immer noch Wege gefunden, irgendwie ähm, ähm, damit klarzukommen und, und auf den anderen Seiten eben auch. und, und ähm, ich, ich sage unseren Schülern, wenn sie, wenn sie zu uns ins Betlokal kommen, auch immer, also wenn, wenn sich alle Glaubensgemeinschaften, die wir in Winterthur haben, auf ihre Grundthesen und ihre Grundgebote zurückziehen würden und, und diese eben ernst nehmen, hätten wir ein deutlich besseres Leben hier und, und ich, ich hoffe, dass die nächste Generation sich äh, dessen besinnt und wieder zurückgeht, weil die Religionen haben aus meiner Sicht einen wichtigen Beitrag in der, in der Gesellschaft, was eben Werte und, und, und Ethik und über, über das geforderte Hinausgehen eben betrifft.
2: Hm. Du hast jetzt so ein bisschen geredet von man findet heraus, dass man doch nicht so verschieden ist. Und eben auch, du hast vorher auch die Schulklassen angesprochen, die in die Gebetsräume kommen. Was ist denn so der grösste, oder hast du so ein Beispiel für einen, für einen Aha-Effekt, für ein Irrtum oder auch ein Vorurteil, wo sich dann entkräftet bei, so einer, bei so einer Begegnung oder was ist generell in der Gesellschaft das große Vorurteil, abgesehen von antisemitischen Nein, Also
0: Nein, äh, ja, also das, äh, ein, eines der Sachen, die auch im, am runden Tisch ist, ist natürlich immer dieses Abtasten, inwieweit gibt es einen Wettbewerb untereinander. Und das, man stellt relativ schnell fest, den gibt es gar nicht. Also äh, gut, Juden sind dafür äh, bekannt, dass sie nicht missionieren. Also äh, wir machen es eher Leuten schwer, zu uns zu kommen, als, als dass wir sie. Äh, äh, überreden wollen, endlich Jude zu werden. Äh, das ist das eine. Aber eben auch die, die Erkenntnis, ähm, dass der Alltag im, im ganz normalen Leben all dieser Familien äh, geteilt ist an, von denselben Problemen. Also wir, wir kümmern uns um unsere Kinder. Wir versuchen unsere Kinder anständig zu erziehen. Wir versuchen äh, Gemeinschaft zu leben und wir versuchen eben die Gemeinschaft auch offen zu leben. Und, und da, da sind dann die Berührungspunkte. Also ähm, es, es, es ist eben kein Problem, gemeinsam irgendetwas zu tun, äh, auch wenn man äh, Angst hat, sozusagen die, die Gefühle des anderen bei irgendwas zu verletzen. Und, und das ist eigentlich, also das, w wenn man sich kennt, kann man, kann man ganz anders Fragen stellen. Also man, das, das ist eigentlich die erste Barriere, dass, dass man sich oft gar nicht in der Lage sieht, Fragen zu stellen, weil man meint, also erstens ist es eine dumme Frage, äh, äh, wieso weiß ich das nicht? Und das Zweite ist eben, möglicherweise verletze ich ja den anderen, indem ich ihn in eine Rechtfertigungsposition bringe und das will ich auch nicht. Also, aber das geht auf einer Ebene, wenn man sich kennt, wenn man seinen Nachbarn eben im, im wörtlichen Sinne kennt, äh, geht das ganz anders und dann kann man dann kann man sich eben auch austauschen über, über vermeintliche Vorurteile oder, oder wie macht mir das und und, und ähm, man muss nicht Gefahr laufen, dass es einem übel genommen wird und der Kontakt abgebrochen wird. Das ist auf offiziellen Anlässen natürlich anders, also mhm. eben da wird da wird Diplomatie an, ja, genau, ja. da wird anders agiert eben auch, also das nicht also das äh, da, da will man ja den anderen in eine Situation bringen, wo er möglicherweise irgendetwas offenbart, was was seine Position daneben ähm, ja, offenlegt.
2: Also würdest du sagen, das größte Irrtum ist eigentlich, dass man keine dummen Fragen stellen darf stellen? So.
0: Nein, also äh, ja, dass, dass, dass man das anders sein mhm. als, als einen äh, alleinigen Wesenszug dieses Menschen begreift. Also eben, also äh, der Muslim, der Jude, der Christ, der, der, der Atheist äh, sind genauso Wintertourer, sind genauso Eltern, sind genauso alles mhm. Mögliche und Ihre Religion ist eine Seite davon. Und die religiösen Ansichten an sich, soweit sie sich auf all diese Alltagsthemen beziehen, sind so unterschiedlich nicht. Mhm. Also ich habe noch von keiner Religion gehört, dass sie dass sie in, in, in diesen grundsätzlichen Ansichten so deutlich abweicht, dass sie sich dann hervorhebt und sagt, mhm. also das geht nicht, das kann ich nicht. Also so, so
1: grundsätzliche Wert, wo man dann genau. hat. Ähm
0: ja, ja, eben. Also, ähm, mein, mein alter Lehrer Rabbi Sachs, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, hat immer gesagt, dass, dass unser Hauptproblem heute ist, dass wir es wunderbar geschafft haben, den Wettbewerb zwischen den Individuen, also wir haben alles individualisiert und damit in Wettbewerb gesetzt. Was wir vergessen haben, ist die zweite Komponente, die Gemeinschaft, weil der, der Mensch ist ein soziales Wesen und als soziales Wesen ist er auf die Gemeinschaft angewiesen, das heißt es muss etwas geben, was als Antrieb neben dem Wettbewerb funktioniert. Und das ist etwas, was, was Religionsgemeinschaften, was Gemeinschaften generell, das, können, das kann der Kegelverein sein, mhm. was auch immer, daneben setzt, einfach um zu sagen, es gibt außer dem Wettbewerb noch etwas anderes und ähm, wir haben im jetzigen Wochenabschnitt gerade ähm, den, den äh, Bau, Bau des Mischkans und da geht es auch um die Frage, was, was wa warum hat Gott irgendwann die Idee gehabt, einen, einen Platz auf Erden zu haben, zu wollen? Also, wann, wann, da geht es um den, den erst provisorischen Tempel und dann den richtigen Tempel, der gebaut worden ist. Und, äh, ähm, da, das steht dort aber gar nicht, sondern also Gott lebt in den Menschen, nicht in Gebäuden. Und, und das führt eben dazu, dass die, die Menschen sich in die Gemeinschaft einfügen durch eine, einen grundsätzlichen Aspekt, nämlich indem sie etwas geben. Indem ich gebe, verbinde ich mich, nicht indem ich etwas nehme. Und der Wettbewerb ist nehmen und nicht geben. Wir, wir vergessen oft das Geben. Und das ist etwas, was über die Religion eben, äh, mein, nach meiner Erfahrung eben, eben gut funktioniert. Mhm. Etwas zu tun, wozu man nicht gesetzlich, nicht irgendwo verpflichtet ist, sondern es zu tun, weil man weiß, es ist richtig. Und, und äh, wer es einmal getan hat, stellt auch fest, es tut gut. Es tut einem gut. Also die, die, die Menschen leben besser. Wenn sie geben.
1: Mhm. Und das ist eigentlich auch die grosse Verbindung von all deine Religionsgemeinschaft. Mhm.
2: Genau. Mhm. Wo es auch ein bisschen ums Geben und Nehmen geht, <lacht> in einem anderen Kontext. Ähm, du vertrittst als Anwalt immer wieder auch Erben, ähm, wo problematisch erworbene Kunststücke zurückfordern. Ähm, zum Beispiel ähm, auch die Emde-Erbe im Prozess gegen die Bürler-Stiftung. Ähm, dort geht es um das Bild Mohnblumenfeld vom Monet das im Kunsthaus hängt, oder hängt es noch? Es hängt. Ja, es noch. Kannst du vielleicht kurz sagen, was, was wirfst du da, oder was werft erbe der der Stiftung vor?
0: Das ist natürlich äh, schwierig, in drei Sätzen zu sagen. <lacht> nein, aber, nein, worum es geht, ist, äh, die Schweiz hat 1998, wie viele andere äh, Staaten auch, eine Erklärung in Washington unterschrieben, in der sie sich verpflichtet, Verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter, und das sind nicht nur Gemälde, sondern das wäre beispielsweise eben mhm. auch mein, mein Gewürzturm, den ich mitgebracht habe, der ist genauso ein Kulturgut, äh, an Verfolgte zurückzugeben, wo immer man das kann. Das war, das war das Anliegen damals. Ich, ich habe dann selbst in, in der Nachfolgekonferenz in Teresin zehn Jahre später gesprochen, äh, weil ich das Gefühl hatte, dass insbesondere die Schweiz mit ihrer wörtlichen Auslegung von dem, was sie unterschrieben hat, nicht verstanden hat, was das eigentliche Anliegen ist. Und zwar, die Schweiz sieht es immer noch so, dass staatliche Eingriffe der Nationalsozialisten gegenüber Verfolgten, vornehmlich äh, jüdischer Bevölkerung, korrigiert werden sollen, die die Schweiz direkt ja nicht betreffen können, weil die Schweiz selbst nie irgendetwas staatliche Maßnahmen der deutschen Nationalsozialisten vollstreckt umgesetzt, was auch immer hätte. Mhm. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht eben auch um, um zwangsweise entzogene Vermögensgüter, was nach äh, Definition der Alliierten schon immer bedeutet, eben auch Verkäufe, die unter dem Zwang der Verfolgung im Hintergrund stattfinden. Und nach meiner Ansicht, und ähm, die wird immer breiter geteilt glücklicherweise, betrifft das eben nicht nur Handlungen, die im unmittelbaren Einzugsbereich der Nationalsozialisten stattfanden, sondern eben auch Sachen, die stattfinden, auf der Flucht, vor der Flucht, bei der Flucht, zur Rettung von Leuten, die noch da sind, was auch immer. Aber immer den Kontext haben, dass sie nicht stattgefunden hätten, wenn derjenige nicht verfolgt worden wäre. Mhm. Und bei Emden ist das so ein typischer Fall. Emden, Max Emden, also der ursprüngliche äh, Eigentümer dieses, dieses Monets, äh, ist, ist ja schon in den N 20ern aus, aus Deutschland in die Schweiz gekommen, hat, hat sich dann, das weiß man ja, diese Prisago-Inseln gekauft, und hatte soweit ein, ein erfülltes Leben dort mit seinem Ansatz der Naturverbundenheit und eben auch einer spirituellen Umsetzung in der Botanik, in, in, in der Natur und allem. Sein Problem war, dass er, obwohl als 18-Jähriger getauft von den Nationalsozialisten und eben Schweizer Bürger dann, äh, an Anfang der, der Herrschaft der Nationalsozialisten, von den deutschen Nazis immer noch als deutscher Jude angesehen worden ist. Was zur Folge hatte, dass man seine ganzen Wirtschaftsgüter, und die befanden sich eben alle noch in, im Zugriff, im direkten Zugriff der Nationalsozialisten, größtenteils zumindest, äh, entzogen hat, äh, beschlagnahmt hat, entzogen hat äh, die, die üblichen Machenschaften, die es eben gab, über Steuer und sonst irgendwas. Das führte dann dazu, dass innerhalb von äh, Jahren plötzlich das Vermögen, auf dem er seinen, seinen Lebensstil und seine Lebensart aufgebaut hat, weg war. Und das äh, wir diskutieren eben heute, ob eben vor seinem Tod, das betrifft die Pilottos, die in Deutschland eben zurückgegeben worden sind, oder eben nach seinem Tod durch seinen Sohn Hans-Erich, Verkäufe, die geführt worden sind, um die Flucht von Hans-Erich, der eben keine äh, Aufenthaltsbewilligung für, für die Schweiz, obwohl sein Vater Schweizer war, äh, erhielt, der keine, keine Genehmigung erhielt, hier zu arbeiten, äh, Lebensunterhalt zu bestreiten, äh, sondern eben dann äh, fliehen musste nach Amerika ob der Verkauf, der zur Finanzierung notwendig war, ein Zwangsverkauf ist oder nicht. Und da spielt es in erster Linie natürlich keine Rolle, wer da auf der anderen Seite sitzt. Ob das ein Herr Bürle ist mit seiner Vergangenheit oder ob das äh, äh, Herr Reinhardt beispielsweise gewesen wäre oder, oder eine Privatperson, die ansonsten gar nicht weiter aufgehörig gewesen wäre, sondern da geht es wirklich um die Sicht des Verfolgten, aus der Sicht des Verfolgten. Dafür plädiere ich sowieso immer zu, zu schauen, dass man eben nicht diese, diese Perspektiven verwechselt und, und ähm, dazu neigt äh, die Schweiz und das Pack eben, dass sie dass sagt, also wir wollen den konfiskatorischen Aspekt vom Staat äh, betrachten und ich sage, nein, ihr müsst, ihr müsst die Verfolgungsgeschichte das also nicht, dass das man das es aus, aus,
1: aus Käufersicht sicht anschaut, der genau. sagt, ja, der hat das ganz legal gekauft, das ist doch alles super gewesen, ja, ja. es gibt einen äh, Vertrag. Äh, und
0: da geht man sowieso viel, weil ähm, die wenigsten Bilder sind heute noch im Besitz derjenigen, die damals direkt gekauft haben, sondern die sind drei-, viermal da gehandelt. Mhm. Bei diesem Mondblumenfeld ist der seltene Fall, dass sich sozusagen die ursprünglichen Protagonisten mhm. Faktisch äh, gegenüberstehen, also der Enkelsohn des einen und, und äh, äh, die Stiftung des anderen eben auf der anderen Seite. Mhm, mh. Und ich, ich halte das eben für, für einen für mich klaren Fall, also eines verfolgungsbedingten. Mhm. Äh, also der
1: Sohn hat dann die Gemälde für, zum um die Flucht finanzieren, genau, genau, um das zu ja. genau. erfassen.
2: Warum, glaubst du, ist die Debatte in der Schweiz, also ist das hauptsächlich, wie man sich so ein bisschen als dritter Player sieht, oder warum ist das so schwierig?
0: Ja, also die die gesamte Debatte um 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 Shoah und und äh, Verfolgung während des, des Weltkrieges auch um Profiteure des Zweiten Weltkrieges und alles was damit zusammenhängt ist in der Schweiz schwierig, weil man möglichst damit nichts zu tun haben will. Das, also die, die neutrale Schweiz hat sich immer so gesehen, dass sie sagt, also wir, wir können und müssen mit allen Seiten in Kontakt stehen, was eben auch der der Freibrief dafür ist mit allen zu handeln, mit allen Geschäfte zu machen und, und äh, den Austausch. Und dann, dann kommen eben neben den äh, gut gemeinten Sachen, die dadurch entstehen, natürlich auch immer Sachen unter, wo die Schweiz tatsächlich profitiert. Und das, äh, das haben wir natürlich im, im, im Bankensystem in der Zeit gehabt, wir haben es im Gold gehabt wir, und wir haben es bei, bei Kulturgütern eben auch, weil es, es hat ja einen Grund, warum in den späten 30er Jahren eben nur noch die Schweiz überhaupt als Handelsplatz übrig blieb. Und, und ähm, um, um es eben noch dramatischer zu machen, haben wir in vielen dieser Fälle, die die Schweiz betreffen, dann eben auch jüdische Kunsthändler, die selbst auf der Flucht waren, die, die, die vermittelt haben und die natürlich etwas Gutes getan haben, indem sie Werke versucht haben äh, äh, zu liquidieren in, im Sinne des Erlöses, damit derjenige, der das Geld hat, dann eben überhaupt fliehen kann. Und, und das, das macht eben die, die Betrachtung so schwierig. Aber, aber wenn ich das Ganze eben immer als Vorwurf betrachte habe ich damit ein Problem und das, das, das tut die Schweiz. Wenn ich es aber als, als eine, eine, eine Reparatur, so, so wie ich es sehe, äh, eines äh, sozusagen kaputtgegangenen Zustandes betrachte, dann nehme ich die Position des Verfolgten ein und äh, erhebe diesen Vorwurf in, in erster Linie gar nicht gegen, gegen die handelnden Personen, sondern es geht einfach darum, dass man etwas entzogen hat und den größten Teil von dem, was man entzogen hat, ohnehin nicht wieder und die deutsche Bezeichnung Wiedergutmachung ist da wirklich blasphemisch. Also äh, ähm, man, man hat es nicht äh, entschädigt und man hat es nicht... Äh, ähm äh, restituiert den größten Teil, weil es gar nicht ging. Und man, aber das, was wir eben können und ähm, eben wir, wir, wir sprechen in der Öffentlichkeit gern über Monets, äh, Picassos und, mhm. und wertvolle Gemälde. Meine Alltagsarbeit sind solche Sachen wie das hier oder äh, eben die, die Gewürzbüchse äh, oder, oder eben, äh, womit ich mich auch sehr viel beschäftige, sind Bücher, mhm. Archivalien ähnliches, die einen, einen äh, natürlich über den, den äh, Sachwert des, der Sache hin, deutlich hinausgehenden Wert haben, den ich bei allen Kulturgütern sehe, auch bei den Gemälden. Weil äh, so eine, eine Kunstsammlung, aber eben auch äh, rituelle Güter, alles was man hat, das, das macht die Identität aus. Und äh, was, was wir versuchen ist mit, mit äh, dem Washingtoner Abkommen ist, Identität Leuten zurückzugeben, dess, deren Namen wir heute nicht mal mehr kennen. Mhm. Und die eine Rolle gespielt haben. Also die die meisten der Kunstsammler waren, waren Mäzene der örtlichen Museen, des Kulturlebens, haben Maler unterstützt. Das, das ist ja ein, ein Geflecht, was sich was nicht nur auf, auf äh, die heutige Sicht Wertanlage, Gemälde und Wertsteigerung und ähnliches bezieht, sondern das war Identität. Es, es hat einen Grund, warum insbesondere die französische Moderne so viele jüdische Sammler anzog, die sich eben von diesem modernen Gedanken der, der 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 Industrialisierung und und der der neuen Gesellschaft eben so angezogen gefühlt haben im Gegensatz zu den alten Museen, die eben noch während derselben Zeit eben deutlich andere Sachen äh, gesammelt haben und und es eben abgelehnt haben mhm. äh, diesen diesen Schund, wie es ja damals mhm. oft, oft hieß, mhm. äh, der, der Franzosen da zu kaufen und und äh, heute tut man so, als wäre das alles eben nicht geschehen und und ähm, das das schmerzt, wenn man sieht, dass, dass in, in in vielen Städten eben die die Rolle dieser Menschen getilgt worden ist. Und, und wir holen eben die Lebensgeschichten und alles eben damit wieder hervor. Mhm. Also das ist, also es ist auch eine Aktion gegen das
1: Vergessen, ganz ja, klar, das, ja. und, und für Kulturerhaltung. Und, ja. Ja.
0: Aber es ist eben ein, ein substanzielles äh, Nicht-Vergessen, indem man tatsächlich etwas tut. Mhm. Also die Erinnerungsarbeit, ähm, die, die heute geleistet wird, ist ja oft eine, die persönlich nicht schmerzt. Man, man erinnert mm -hmm. sich und mm -hmm. sagt oh ja das, das war, das drauf, war irgend irgendetwas ist da mal passiert von irgendwelchen Leuten und das war alles schlimm und, und wir würden sowas nie tun
2: mm
1: -hmm. aber zurückgeht wird es auch nicht Na,
0: genau. ja. aber es darf nicht wehtun
2: ja, ja und, und die, genau der Prozess hat, äh, mit der Bühlers Stiftung hat ja auch äh, politische Komponente gehabt. also sind ja dann auch also die Stadtpräsidentin ähm, Gorin Mauch ja, ähm, hat ist sehr kritisiert worden, weil sie Kritik an der Sammlung auch ein bisschen abgewickelt hat. So. Ähm, in der letzten Wiederwahl hat das sich das nicht wirklich äh, Konsequenzen gehabt. Ähm, ist, man da vielleicht, ist man da ein bisschen enttäuscht von den Zürcher Wähler, dass sie die betroffenen Juden ist? Ist das denn Zürcher egal?
0: Ja, um das zu verstehen, mu muss man wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer graben. Also das, das Verhältnis, wer das Kunsthaus Zürich kennt, und die Geschichte des Kunsthauses, insbesondere in der, ab der Nachkriegszeit, weiß, wie eng dieses Kunsthaus mit äh, Emil Bühle mhm. und seiner Familie verbunden ist. Also die Familie hat lange eben auch den Präsidenten der Kunstgesellschaft, die, die Eigentümer des Kunsthauses gestellt. Und, und diese, diese, diese gedankliche Abspaltung dieses, dieses Waffenproduzenten, von der Öffentlichkeit ist, ist etwas für, für mich sehr seltsames, was man eben nur machen kann, wenn man, wenn man eben eine Weile schweigt und dann eine, eine neue Wahrheit hat, die, die eben mit der Vergangenheit nichts zu tun haben. Und das, das ist etwas, ja wie soll ich das sagen, das, das, das ähm, passiert leider regelmäßiger als 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 man das äh, sich vorstellt, eben weil das, das allgemeine Dogma dahinter nicht aufgeräumt worden ist. also die, die, äh, Wir haben zwar ein, ein, ein sehr gutes Gutachten aus den Anfang 2000ern äh, äh, zur Rolle der Schweiz im Nationalsozialismus und in der Zeit des Nationalsozialismus, aber äh, übersetzt in die Einzelaktionen der Schweizer ist, ist das aus meiner Sicht nie komplett worden. also Wir, wir wissen zwar jetzt von einzelnen Menschen, die damals dafür verurteilt worden sind, weil sie Juden geholfen haben und, und eben gegen den Strom, den allgemeinen, äh, des Schweigens und, und des, des äh, ähm, ja, äh, Bekämpfens der Überfremdung, wie es ja eben, das war ja der Hauptgedanke, äh, äh, gekämpft haben, aber ähm, Eben in, in die einzelnen, was hat das für wen bedeutet? Und äh, wir haben diese Diskussion, wenn, wenn ich das noch sagen darf, eben auch in Deutschland äh, nie zu Ende geführt. Weil also äh, es gibt jetzt ein, ein, ein Buch eines, eines holländischen Autors, der sich mit, mit den Profiteuren und also den, den deutschen Milliardärsfamilien vor der Nazi-Zeit, während der Nazi-Zeit und heute beschäftigt. Und, und äh, da gibt es eben auch Kontinuitäten, die, die, über die auch keiner sprechen möchte. Und, und äh, die, die Eliten, ob das jetzt in der Schweiz, in Deutschland, wo auch immer ist, haben kein Interesse an, an einer so dezidierten Aufarbeitung, dass man mit dem Finger drauf zeigt und sagt, das, was da passiert ist, äh, äh, war nicht in Ordnung und, und äh, hat zu Profit geführt und wir müssen darüber reden, was wir damit jetzt tun. Ähm, das, das will man nicht und und ähm, das führt eben leider aus meiner Sicht nicht nur dazu, dass das eben etwas, was repariert hätte werden können, repariert worden ist. Nein, es führt auch dazu, dass wir in gewisser Weise verdammt sind, diesen Fehler zu wiederholen. Das ist das Gefährliche aus meiner Sicht.
1: Ja, weil es keine Konsequenzen hat. Genauso mhm. ist
0: es. Also ähm, ähm, an, an Herr Putin äh, mit mit seiner Kriegsmaschinerie. Ähm, hat sicherlich aus seiner inneren Überzeugung die Sicht, dass ihm kann viel nicht passieren kann. Und das ist deshalb, weil, weil nicht viel passiert ist in, in der Nachkriegszeit. Mhm. Also es sind Einzelne, die hat es getroffen. Und äh, eben auch unser internationaler Gerichtshof, den wir eingeführt haben. Also es, es gibt ja Schritte in die richtige Richtung. Aber, aber eben offenbar nicht genügend, um, um so abzuschrecken, dass diese Sachen nicht wieder passieren. Und das macht mir Angst. Mhm. Weil die Mechanismen nicht durchbrochen mhm. sind.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Wer sind denn die... Mächtige Familie in Deutschland und in der Schweiz, oder?
0: Ja, ja also. Haben wir das in, in,
2: sagen.
0: Ja, nein. In, in, ob das in Deutschland eben äh, die Familie Quant, äh, äh, Flick, Thyssen, äh, wer, wer auch immer. Ja, also -Gruppe, die. Und, ja, ja, natürlich. Der, und und äh, da, da kommen wir dann auch gleich wieder in die Schweiz, weil also äh, äh, eben namhafte Sammlungen sind dann eben auch hier gewesen. Und, und eben, da, da wird dann eben auch deutlich, dass irgendetwas nicht stimmen kann, wenn es eben eine Diskussion gab über die Sammlung Flick und das Kunsthaus und, und es doch ja genügend Öffentlichkeit und Stimmung in, in der Bevölkerung gab. Flick nicht, aber Bühle ja. Mhm. Und dann frage ich, was ist der Unterschied? Ja, okay. nicht? Und, und solche Sachen. Und, und äh, das, das sind so Sachen. Also ähm, in, in, in der Schweiz sind es natürlich die, 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 ich sag schon, die Finanzdynastien, die, die wir haben, weil, weil die Schweiz war die Finanzierungsebene und der Austausch der, der Finanzierung mhm. ist. Mhm. Es gibt ja auch Beispiel
1: <lacht>, die man auch noch erwähnen können. Ähm, du bist jetzt ja im Komitee ähm, von der Prüfung für die Sammlung der SKKG, von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Genau. Ähm, von der stefan stiftung ähm, was, was macht sie? Also, eben, das ist ja sehr einzigartig, was sie machen, mhm. dass sie. Dass wir
0: private ja, Sammlungen so
1: durchforschen
0: lassen. Also da
2: sind die. Genau, ja.
0: genau okay. ja, also die Bettina Stefanini tut tatsächlich etwas Einzigartiges, schon in der Grundsicht, wie sie ihr Erbe betrachtet. Mhm. Also ich, ich sehe diese, äh, diesen Gewürzturm hier auch eher im Sinne dessen, dass ich, sie, solange ich, ich eben heute lebe, ihn verwalte. Ich habe ihn von irgendwoher bekommen, ich, ich passe auf ihn auf, ich benutze ihn und irgendwann geht er weiter. Und, und ähm, die Bettina Stefanini sieht das Erbe ihres Vaters als, als einen Auftrag, etwas damit zu tun, was, was da eben ist. Und zu diesem Auftrag gehört, dass man schaut, was, was ist das überhaupt? Und sie hat ja ein, 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 ein ja nicht gerade nur erfreuliches Konglomerat an Sachen da übernommen, sondern da das sind ja Sachen dabei mit, mit, mit zweifelhaftem Ruf, mit zweifelhaftem Hintergrund und Ähnlichem. Und dazu gehört eben auch zu schauen, was, was haben diese Sachen für Erwerbsumstände, was, was ist da passiert und da gehört eben unser Thema hinein. Und ich habe mich bereit erklärt, ganz einfach auf, auf der Grundlage eben dieser Erklärungen, die, die von der Stiftung kamen, zu sagen, wir geben einer Kommission den Spielraum, unabhängig auf diese Sachen zu schauen und wir akzeptieren deren Entscheidung. Auch wenn sie uns nicht gefallen, wenn sie uns wehtun, mhm. was auch immer. Ähm, es geht sogar noch weiter, dass äh, die Stiftung sagt: Also, wir, wir wollen, wenn, wenn man so will, das Recht haben, darüber noch hinauszugehen, wenn, wenn wir als Stiftung das als notwendig erachten, sozusagen die Entschädigung noch über die eigentliche Rückgabe hinaus äh, zu betreiben, indem wir sozusagen äh, eben die Geschichte dieser Familie noch weiter erzählen wollen mhm. oder was auch immer wollen. Äh, solche Sachen. Und, und das finde ich ein, ein sehr, sehr gutes Projekt, zumal eben. Uns, uns fehlen in Europa im Moment positive Beispiele. Wir haben ein paar aus, aus, aus den Niederlanden, die sich auch sehr schwer tun, heute noch mit, mit dem Erzählen ihrer Geschichte aus dieser Zeit. Und die trotz bester Anläufe am Anfang, dann eben in, in, eine, in, in, in der Begutachtung des, des Verfahrens, hieß das mal, eine, eine sehr, sehr gefühlskalte Umsetzung der, der, der eigenen Richtlinien hatten, was, was dem sehr nahe kommt. Also ähm, über Empathie will ich gar nicht reden in diesem Zusammenhang, aber, aber dass, dass man eben ähm, weiß, woru, wo, was, worum geht es hier eigentlich und, und eben nicht, dass auf juristische Kategorien äh, unseres lieben Zivilrechts zurückzieht was aus meiner Sicht schon deshalb nicht greift, weil eben Juden damals gar kein klassisches Zivilobjekt waren, weil sie gar keine Rechte hatten ja, äh, und, und äh, ähm, das, das führt dann immer zu absurden Diskussionen. Aber eben, äh, ich habe mich bereit erklärt, wir, wir werden jetzt mit ersten Fällen eben anfangen, uns die anschauen und dann werden wir sehen, wohin das führt. Ja. Ich bin da ganz optimistisch.
2: Super. Ja, es ist ja Mammutaufgabe, es also sind ja unglaublich viel.
0: Ja, also äh, kritische Erwerbsvorgänge werden es nicht so Unmengen sein, aber, okay. aber immerhin noch eine größere Anzahl. Ja.
1: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wie läuft das ab? Also, könnt die das in die Werke anschauen? Oder, Nein, also oder die, was die, was die, ihr, die, äh, die Stiftung ja.
0: SKKG hat ja, hat ja eigene Provenienzforscherinnen mhm. und äh, die fangen an, Arbeiten zu, zu bewerten, wenn sie feststellen, dass in den dazugehörigen Unterlagen Unstimmigkeiten auftreten, mhm. die für uns relevant sind. Und dann, äh, äh, das haben sie jetzt gemacht und haben dann einige der Werke eben in, was sie nennen, tiefen Prüfungen gegeben. Mhm. Das heißt, äh, dort wird dann von Kunsthistorikern, also die gesamte Geschichte möglichst des Werkes und die Geschichte der auftretenden Personen der Provenienz äh, tiefer geprüft. Wer ist das? Ja, okay. Also, also eine
1: Personen die flüchten zum Beispiel.
0: Ja, ein, einige Namen äh, äh, sind klassische Red Flags, äh, äh, die kennt man schon, aber viele kennt man gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, und, und ähm, aus, aus der Sicht heraus wird dann sozusagen ein Bericht gefertigt. Und wir, wir schauen uns den Bericht an und werden aus unseren Horizonten, das sind ja sehr unterschiedliche Mitglieder in, in, in dieser Kommission, mit unterschiedlichen Sichtweisen, also von, von äh, klassisch-historischen bis äh, auch psychologisch-historischen Sachen, äh, ähm, werden wir versuchen, Fragen zu stellen, um, um dieses Bild zu vervollkommnen und auf Grundlage, denn wenn wir der Meinung sind, das ist alles, was man jetzt äh, eben erforschen kann, äh, dann, dann Feststellungen treffen, die die möglichen Lücken, und die wird es in, in der überwiegenden Anzahl immer geben, logisch zu schließen anhand von, von üblichen Vorgängen, von, von klassischen Sachen, die wir eben aus der Erfahrung kennen. Und auf der Grundlage dann eben die Entscheidung treffen.
2: Mhm. Ähm Genau, vielleicht noch einmal kurz zurück. Wir haben ja vorher noch ganz kurz äh, angetönt mit den Verschwörungsideologien, wo es wo, gibt. Die haben ja jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie auch immer wieder, ähm, ja, haben die wieder ein bisschen Zulauf ähm, und halt auch solche, wo antisemitische Ideologien ver verbreitet. Ähm, reden man über so Sachen in der Gemeinde? Ist das irgendwie ein Thema? Oder, oder, oder nehmen die das wahr? Oder
0: ja gut, wenn 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 ein Stadtbekannter Bäcker äh, auf seinem Kanal und in seinem Schaufenster ja eben auch ja, ja, ein, ein, ein äh, Video veröffentlicht, in dem er die vermeintliche Entstehung des Geldes und die Beziehung zum Judentum, ein, ein klassisches Vorteil, was wir eben, das ist, das stammt aus dem frühen Mittelalter von, von den Geldwechslern und, und äh, Finanziers.
1: Das ist ja so der einzige Job, wo sie wohl dann dafür machen, oder?
0: Ja, der ihnen auch äh, auf absehbare Zeit zumindest äh, irgendwie den, den Aufenthalt überhaupt gesichert mhm. hat, weil eben in dem Moment, in dem sie nicht mehr notwendig waren, sind sie in der Regel ja vertrieben worden wieder. Also man, 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 man hat sich genau diese Juden ja eben auch geholt äh, und, und äh, hat sie dann wieder rausgeworfen, wenn es nicht ist. Und, und natürlich, also das äh, äh, insbesondere bei unseren älteren Mitgliedern äh, ist das schon so. Also dass das also, äh, solche Sachen auf, auf ein gewisses Unverständnis führen, wie, 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 wie das in der heutigen Zeit überhaupt äh, sowas entsteht und, und ähm, ähm, das bedarf dann auch äh, eben Erklärung, auch, auch äh, von Seiten des Vorstandes, was man eben tut und was man nicht tut, eben wo Strafrecht Sinn macht, wo, wo die Rassismusstrafnorm Sinn macht, wo nicht und, und äh, wir, wir haben eben auch dafür mittlerweile eben unter dem israelitischen ähm, Dach äh, des SIGs dann eben eine, 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 eine Arbeitsgruppe, wenn man so will, die sich damit beschäftigt, dass das also eben für die Leute ist auch wichtig, dass sie wissen, wohin gehe ich mit sowas? Also, mhm. ne? also das, das war lange ja unklar, also da, die meisten äh, Vorfälle, es hat, hat immer ein klein, ganz kleiner Kreis gewusst und darüber ist das nie hinausgegangen, das kann man jetzt sozusagen registrieren und melden und äh, kann, kann dem auch dann eben nachgehen und das, das wollen die Leute schon, also die wollen die wollen schon sehen, was steckt da dahinter, was ist das und wenn, wenn es eben, äh, äh, ja, äh, eben klassische Schwurbeleien sind, wie man heute so schön sagt, und, und eben nichts weiter dahinter steckt, dann, äh, dann ist das so, aber, aber wir wollen eben sicherstellen, dass da eben sich eben nicht irgendwelche Netzwerke bilden und äh, als Rattenfänger funktionieren für bestimmte Sachen. Und da, da, da stellen wir dann schon Sachen klar. Also mhm. das, das, das tun wir schon.
1: Also sind, können die dann da teilweise strafrechtlich vor? Ja, okay. genau. Ja, also Stadtratzeig und ja. ja. Okay.
0: Aber das ist natürlich an, an, an äh, ja, war, war mit Covid sozusagen an ein wirklich dramatischer Wechsel, weil also äh, bis, bis zu dem Zeitpunkt äh, hat man in hiesigen Medien relativ wenig über, über Verschwörungstheorien und ähnliches. Und, und ähm, selbst die, die äh, Globalisierungskampagne, die, die ja auch schon immer mal in diese Richtung mhm. äh, mit Eliten äh, und ja, ja, genau, also mit, mit, mit äh, Rothschild und, und, mhm. und, und, und ähnlichem agierte, äh, hat, hat eigentlich in der Mitte der Gesellschaft nie so Fuß gefasst wie durch Covid wieder. Mhm. Und das, das ist schon was, was wir mit Besorgnis sehen. Das, also wie, wie leicht Leute wieder äh, sozusagen den Sündenbock ausgraben und, und sagen, an, an, äh, an mir liegt es nicht, also muss es an irgendjemandem anders liegen. Mhm. Ähm, eben Also ob, ob es beim nächsten Mal tatsächlich wieder die Juden als Minderheit sind oder andere Minderheiten, aber es wird immer wieder eine Minderheit eben sein. Mhm. Und äh, geschichtlich hat sich eben, Sie hatten es am Anfang ja gefragt, äh, die, die Juden immer sehr gut geeignet. Weil über die weiß man wenig und die sind äh, besonders und die haben diese internationalen Netzwerke und und äh, äh, eben durch, durch meine eigene Familie ist durch die Shoah weltweit zerstreut. Ich, also ich, ja. ich, ich, ich habe überall Verwandte und Familie und, und gleichwohl fühle ich mich hier, wo ich bin, eben wohl. Und und ich bin Wintertourer, wie, wie, wie die anderen Mitglieder der Gemeinde auch. Aber das ist eben kein Gegensatz. Und, aber ich kann einen daraus machen, wenn, wenn es mein, meiner Sicht dient und ich einen Schuldigen finden muss, dann voilà, da ist er. Ja, mhm. und es ist
1: halt auch, erstaunt, ich, äh, so, auch die Tatsache, dass äh, Juden und Juden auf der ganzen Welt äh, leben, ist auch die Tatsache geschuldet, dass es lange keinen Staat gegeben hat. Also, äh, Staat Israel, wo 1948 gegründet worden ist. Ähm, also, äh, äh, wir, wir, ja, wir, wir halt enthaltet ihnen etwas und noch, machen wir sie nicht zum Vorrufen, die, die Umkehrung oder
0: Ja, ja. Israel hat natürlich grundsätzlich etwas für uns geändert in dem Sinne, dass wir einen ultimativen Zufluchtsort haben. Ja. Aber es ändert grundsätzlich erstmal an der Tatsache nichts, dass wir überall leben und auch überall ja. leben können. Ja. Und, und äh, auch leben wollen. Ja. Also eben das, also ja, das, mit das, ja. Die Mitteverwurzung,
1: wo man hat, an dem Ort, wo man, wo man ist. Ja. Ja. ja,
0: also wie gesagt, aber das, das ist auch etwas, was wir schon über Generationen in den Familien mittragen, die die Frage eben, geht man nach Israel, geht man nicht nach Israel? Ja. Und, und äh, es gibt unterschiedliche Antworten und, und ähm, wie es Lebensentscheidungen jeglicher Art in unterschiedlichsten Varianten gibt. und ähm, Wie gesagt, also, ähm, wir, wir haben an, an, ein paar Jahre in Israel gelebt und, und äh, in den Jahren festgestellt, dass ähm, ja, von, von, von dem ursprünglichen Gedanken der, der, der Gründung eben auch dieses, dieses neuen Gesellschaftsbildes äh, äh, Teile noch da sind, Teile sind nicht mehr da und, und das, was jetzt gerade eben äh, mit, mit der Rechtsreform äh, äh, funktioniert, beängstigt uns natürlich auch, weil das, mhm. das nimmt uns äh, Teile, Teile unser, unseres Spektrums einfach weg und, und äh, wir wissen, wie wichtig Rechtsstaatlichkeit ist aus eigenem Erleben. Nicht? Also mhm. Das Ausgrenzen von Personen aus, aus äh, äh, der, der allgemeinen Masse, in, warum auch immer, äh, führt immer dazu, dass, dass, dass die Extremen äh, stärker werden. Und, mhm. und das ist etwas, was wir mit großer Sorge sehen.
1: Mhm. Ich, äh, noch ganz kurz Anmerkung: Ich finde das auch spannend mit der Verschwörungstheorie während der Corona-Zeit. Was mir immer aufgefallen ist, dass im Kern ja immer so die antisemitische, klassische Verschwörungserzählungen gewesen Also die äh, zum Beispiel Chips im, in der Impfung. Das ist ja die klassische Brunnenvergifter-Geschichte. Äh, ja, ja, wo, also wobei
0: da wird es ja dann ganz verrückt, weil also um, um die Theorie also Geschichte zu bauen, Theorie ist es ja, ja. klassisch. Das ist ja wissenschaftlich gar keine Theorie. Ja. Nein, Nein aber, aber um die Geschichte erzählen zu können, musste man ja Bill Gates erst mal zum Juden machen, sonst, sonst funktioniert das Ganze, was er nicht ist. Mhm. Und, und äh, also, schon, schon da müsste ein begabter Mensch an Grenzen ja. stoßen, äh, um sich das für sich zusammenzubauen. Aber da wird eben nicht hinterfragt, weil man, man will eine einfache Antwort haben. Und, und Menschen in Katastrophen wollen einfache Antworten. Mhm. Und das führt dazu, dass äh, sowohl der Ruf nach einem starken Mann in Krisenzeiten groß, wie eben auch zu diesen Verschwörungstheorien größer wird. Und das, das ist etwas, was wir bislang nicht durchbrochen haben.
1: Ja.
2: Was wäre denn so die Lösung Wundermittel? <lacht> ja, eine, eine,
0: eine viel stärkere Gemeinschaft wäre wär die Lösung dagegen. Also äh, Ängste habe ich erstens immer nur vor dem, was ich nicht kenne und äh, von, von dem, mit dem ich nicht verbunden bin. Weil also ich, ich muss ja irgendwo eine gedankliche Schranke überspringen, jemanden auszugrenzen und zu sagen, also du gehörst nicht dazu, weil. Mhm. Oder mit dir darf ich das machen, weil. Mhm. Also ob, ob ich jetzt den Flüchtling nehme und sage, ja, du gehörst nicht dazu. Also wir bemühen uns ja bei jeder ja. Diskussion klarzumachen, warum der, der andere anders ist. Ja. Und wenn, wenn ich das religiös umdrehe, äh, äh, komme ich ja immer wieder zu dem Punkt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Und damit habe ich dann ein Problem, wenn, wenn ich das ernst nehme. Und, und das, das wäre aus meiner Sicht die Antwort. Mhm. Weil, also ich, ich brauche keinen starken Mann, wenn ich eine starke Gemeinschaft habe. Aber da, da gibt es eben viel zu tun, weil. Starke Gemeinschaft heißt, und da sind wir wieder beim, beim Geben des Einzelnen. Mhm. Und, und wir verstecken uns natürlich ähm, gern dahinter, dass das also erstmal die geben sollen, die noch viel, viel mehr haben als wir und, und dann das und jenes. Und es gibt tausend Gründe, es nicht zu tun. Aber es gibt sehr, sehr einfache. Und das Erstaunliche ist ja, dass in der Regel die am meisten geben, die am wenigsten haben. Und, und äh, das sollte uns zu denken geben, dass das denen erstens möglich ist, zweitens in ihrer Situation hilft. Was ja, was ja unserer These widerspricht, dass wir möglichst behalten wollen und nicht geben wollen. Das denke ich mal, da lohnt es sich nachzudenken.
2: Ja, und mit diesem Abschlusswort würde wir dann äh, genau unsere Hörerinnen und Hörer äh, verabschieden und äh, danke, dass, äh, dass ihr wieder zugelassen habt. Und auch danke dir, dass du da bist Und äh, genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau.
0: Hat mich gefreut. Gute Zeit.
1: Zeit. Tschüss. Tschüss.